1: Buenas noches, amigos y amigas de Radiomex, la radio de hoy. Bienvenidos a un nuevo programa de Cuentos Corporativos Radio. El espacio donde damos cabida a emprendedores, especialistas, deportistas, chefs, luchadores, en fin, de todo. Gente excepcional a quienes retamos a contar sus vidas y secretos. Nos escuchan a través de la señal digital de Radiomex y en los controles desde Coacalco, Estado de México, nos acompañan, bueno, Víctor Arenas, que de hecho parece que ya no está ahí con nosotros, eh, este Verónica Santoveña y Fercho, un abrazo a los tres y gracias por el apoyo que nos dan cada semana. Adolfo, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Adrián, y buenas noches, amigos de Radiomex. Muy contento, Adrián, muy contento por una noticia que voy a dar muy rápido y después seguimos. Pero como seguramente sabes, si eres seguidor de del béisbol, estamos en plena serie del Caribe y tengo una noticia buena y una noticia mala. La a noticia ver. buena es que Venezuela volvió a ganar en su cuarto juego, me parece, seguido, tercer juego. La mala es que hoy jugó contra México y México quedó eliminado de la serie del Caribe. Los naranjeros del morcillo ya sí. no les tocan esta oportunidad, pero bueno. Seguiremos atentos a ver quién se queda con el título de la serie del Caribe 2024. Ahora sí, vamos a recordar nuestras redes sociales. Facebook, Cuentos Corporativos. Twitter, ex arroba Cuentos Corpora 1. Instagram, Cuentos guión Bajo Corporativos. LinkedIn, Cuentos Corporativos. Y TikTok, también Cuentos Corporativos. Y en Radio Mex, tenemos Radio Mex, hashtag la radio de hoy. En Facebook, Instagram, Twitter... Y en TikTok como Radiomex en vivo. ¿Qué más tenemos, Adrián? ¿Qué otro dato de contacto tenemos?
1: Oye, pues, bueno, eh, como datos de contacto tenemos el teléfono, el WhatsApp, donde nos pueden mandar sus mensajes y notas de voz al 55 87 39 71 29. No lo duden, mándenos sus mensajes, sus dudas para el invitado del día. Y, bueno, con todo gusto aquí las estaremos resolviendo. Oye, pero aparte, tenemos una promoción muy interesante. Ya ves que viene el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y en Radio Radiomex nosotros ponemos los regalos y tú la historia. Primero, cuéntanos dónde encontraste el amor. Descríbelo en un máximo de media cuartilla. Participa desde hoy, 6 de febrero y hasta el 9 de febrero enviando tu historia vía WhatsApp al 55 87 39 71 29. Las historias van a ser publicadas en nuestra página de Facebook el día 9 de febrero por la noche y tendrás hasta el día 12, tres días para juntar la mayor cantidad de reacciones en tu publicación. Las dos historias con más reacciones serán las ganadoras y vamos a dar los resultados el 12. De febrero a las 7 de la noche en el programa Like Grupero con Víctor Arenas a través de Facebook Live. Obviamente queda prohibido la utilización de bots. En el caso de detectar el uso de este tipo de eh, tecnología, bueno, pues vas a ser descalificado. No lo dudes. Recuerda, nosotros ponemos los regalos. Radiomex pone los regalos y tú la historia.
2: Tú vas a colocar tu historia, Adrián. la historia Vamos tuya, a ponerla. Y...
1: Sí, vamos a, a escribirla. Algo nos deberemos de ganar. ¿Podemos? No sé si podemos hacerlo. Nosotros trabajamos aquí en Radio Mex. Quizás no bueno, podemos. Más.
2: Pero a lo mejor eh, quedamos con mención honorífica. <risa> Yo conocí a mi pareja en, en el trabajo, pero además eh, fue justo cuando fuimos a ver un partido de béisbol. Ella estaba en el equipo rival. Ella, está en un, ella le va, es fan de un equipo muy, muy malo. Yo soy fan del equipo bueno. <risa> Y, y a partir de esa noche que salimos a ver el partido, que era un, era un clásico en Venezuela de béisbol, desde ese día hasta el día de hoy, ya suman 24 años.
1: 24 años. Pues fíjate que yo conocí a mi esposa porque era la jefa de mi hermano en algún momento. Y mi hermano quería el puesto de arriba. este, Entonces me la enjaretó, pero... Eh, prácticamente un año no me hizo caso, no me aceptó un café, hasta que después logré convencerla de tomar un café y bueno pues ya, no tantos años como ustedes pero ya algunos años perfecto pero fíjate, lo que hace uno porque el hermano suba de puesto ¿y subió? no, que es lo peor, al rato <risa> lo corrieron al rato lo corrieron de ahí, así que no subió
2: <risa> bueno pero por lo menos quedó una muy buena historia y, y dos grandes eh, preciosas que, que son resultado de, de esa historia de amor. Y
1: bueno. Oye, pero, a ver, no hay historia de amor sino una buena copa de vino. ¿A poco no?
2: Exactamente, totalmente. Totalmente. Sí. yo ¿Tú, a ti, qué tipo de vino te gusta? ¿Cuál es tu preferido?
1: Mira, la verdad es que a mí me, me gusta el tinto. ¿Sí? Y, eh, eh, vamos, dentro del tinto abierto a, a todos, prefiero, me gusta más el merlot. No, no sé por qué, pero me gusta más el Merlot, este, pero el tinto ¿a ti cuál te gusta?
2: yo soy de, también de tinto, Malbec y a mí no hay nada que, me, que se me antoje más por una botella de vino que los quesos, si yo tengo queso y uvas inmediatamente, ya empecé incluso a salivar yo nada más Ajá. pienso en queso y sobre todo quesos grasos este, quesos españoles y uvas verdes y se me antoja un vino, pero de
1: inmediato. Es okay. algo
2: que me encanta.
1: Oye, pues mira, el eh, en México, este aunque no es una... Pues no es algo este de... Aunque es algo de muchos años, como que México no se ha posicionado eh, de manera muy fuerte en la producción del vino. Aún así, en nuestro país, el vino se produce en 14 estados. En Baja California... En Querétaro, en San Luis Potosí, en Jalisco, Sonora, Guanajuato, Zacatecas, Puebla, Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Hidalgo, que fíjate yo no sabía que en Hidalgo se producía vino, Michoacán y Nuevo León. 14 estados de nuestro país son los que tienen alguna producción de vino. Los más emblemáticos donde hay regiones de vino más fuertes, de vino mexicano, es en Baja California, el famoso Valle de Guadalupe. ¿Tú ya lo conoces, el Valle de Guadalupe, Adolfo? No,
2: Adrián, desde que tuvimos esa entrevista, que yo me imagino es el invitado que vamos a tener para este jueves, ¿Sí? con el director general de Montchanic, eh, la verdad es que me he quedado con muchísimas ganas. ¿Tú, ¿Tú sí has ido?
1: No, fíjate que no. En cuanto a regiones vitivinícolas, solo conozco... Pues la de Querétaro, ¿no? Que en Querétaro hay varios viñedos. Yo en particular he ido a Freixenet y a La Redonda, que son pues producciones bastante fuertes de vino, de vino espumoso y todo. Pero Valle de Guadalupe no, la debo todavía, ¿sí? Entonces, Baja California es uno de los puntos o de los polos donde se produce eh, vino, principalmente tinto. Eh, eh, y los otros son las regiones de Querétaro, y de Coahuila, en Coahuila también hay varias casas vitivinícolas bastante fuertes eh, eh, Casa Madero, por ejemplo, es de Coahuila Entonces, bueno, pues eh, se ubican varias, eh, varias casas en Valle de Guadalupe En Valle Santo Tomás, que también está en Baja California Querétaro, por ahí por Tequisquiapan Y lo que es eh, Coahuila, que se especializa en Coahuila en Cabernet Sabiñón En el tipo de uva y, y bueno, algunas de las bodegas destacadas que, que se conocen en México, ya decía yo, Casa Madero, que es de las bodegas más antiguas, fundada en el año 1597. Es la bodega más antigua de América y produce una amplia gama de, de vinos de, de barre, del Valle de Parras, en Coahuila. Monte Shanik, que justo va a ser nuestro invitado del episodio del jueves, eh, para que conozcan su historia no Ubicada en el Valle de Guadalupe Y es una de, la, de las bodegas más reconocidas en México Porque tiene vinos de alta gama Tiene vi, vinos que han ganado muchos eh, este, concursos Y bueno, se ha posicionado muy bien La otra es Viñas de Garza Ese sí no lo conozco Es una bodega boutique en el Valle de Guadalupe Que destaca por producción artesanal Y Freixenet Que es sobre todo conocida por los vinos espumosos de alta calidad y tiene su sede en Querétaro.
2: Bueno, y una investigación que, que realizó Adrián eh, está muy interesante desde el punto de vista de ciertas particularidades que seguramente no conocías del vino en México. Y aquí comienzo con la primera que tiene que ver con la parte de empleos. La producción de vinos y uvas de mesa es la segunda actividad económica más importante en el sector hortifrutícola de México. Para, se si lleven una idea, más de 500 mil personas emplean eh, o están laborando en este sector. ¡Wow! Nunca me lo hubiera imaginado.
1: Sí, la verdad es que es bastante importante. ¿eh?
2: Así es. Otro de los elementos que llaman la atención de esta investigación es que de cada 10 copas de vino que bebas, en un año, 3 serán mexicanas. Y es porque en México aproximadamente 30 millones de botellas de 750 mililitros se producen anualmente. Esta cifra representa el 30% del consumo total de vino en el país, yo me imagino que el vino que más se consume en México, como buena parte del resto del mundo, debe ser entre el chileno y el argentino, eh, tienen muy buen marketing y muy buena distribución, ¿no?
1: Sí, en México también han crecido un poco los vinos de California, ¿no? Los vinos americanos, el Valle de Napa, ¿no? Han crecido, pero bueno, pues la verdad es que hay muchas opciones en nuestro país.
2: También me llama mucho la atención, Ajá, adelante.
1: No, eh, Otro tema importante tiene que ver con la variedad de uvas Hay muchas uvas que eh, se producen Pero en México tenemos 10 variedades Que representan el 70% del total de la producción En cuanto al tinto, bueno, está Cabernet Sauvignon con el 20% Merlot con el 8%, Chirá 5%, Nebiolo 5%, Tempranillo con el 4% Sinfandel con el 4 y Cabernet Franc con el 3 y las blancas que representan eh, cerca del 30% con el 8 la Chardonnay 5 el Chenin Blanc y Sabino Blanc el 4% la verdad es que hay una variedad muy importante de uvas que se producen en México y eso hace que nuestro vino tenga pues un sabor muy particular no o pueda tener un sabor muy particular por toda la combinación que se puede tener.
2: ¿Y cuántas bodegas hay aproximadamente en México?
1: ¿Qué será? ¿Cuántas habrá?
2: 200, 200 bodegas de vino. Eh, hay más de 200 bodegas vinícolas dedicadas a la elaboración del vino y 60% de estas produ producen en la región de, como bien lo mencionabas al principio, que es la emblemática Baja California. Y otro elemento que yo no lo sabía en México se produce vino naranja. ¿Cómo será ese vino
1: naranja? Eh? Eh, nunca
2: nunca lo había escuchado. Eh, se realiza en un método ancestral y está en Guanajuato, Coahuila y Baja California. Entonces, la verdad es que el vino nos deja muchísimas sorpresas si ustedes tienen preferencias sobre algún tipo de vino con que lo consumen con pescado, con carnes con ostras, el vino dulce, blanco, con ostiones y con ostras frías, mm, una delicia. ¿Tú normalmente con qué acompañas el vino, Adrián?
1: Pues mira, la verdad es que el vino hasta solo se disfruta, ¿no? Este, En ese sentido no hay eh, mucha restricción, pero bueno, por ejemplo, con un buen corte de carne también se disfruta muchísimo, con una pasta también, y ya, si quieres hablar de un vino blanco, que como decíamos, no soy muy, muy este, adepto al vino blanco, pero con un pescado, con este, mariscos, se disfruta mucho.
2: Sí, se me ocurrió, ¿verdad?, hacer preparar una, una pasta con frutos del mar y un vinito blanco bien frío italiano. Creo que se va a ser uh -huh. la cena de este fin de semana.
1: Oye, y dicen los que conocen, ¿no?, que no hay un buen vino o un mal vino, más bien depende mucho... De el gusto que cada quien tenga, ¿sí? De cómo lo disfrute, de qué, este, pues, qué, qué sabor le encuentre uno. Y, y justo hemos platicado mucho de vinos, no para antojarlos, sino porque en nuestro siguiente segmento, que comenzamos en unos minutos, vamos a platicar sobre el festival del queso y el vino. Ya en breve comenzaremos con nuestra entrevista. ...con nuestro invitado... ...que es el director de la Casa del Vino. Buenas
2: noches amigos de Radio Mex... ...la radio de hoy... ...seguimos en nuestro programa... ...Cuentos Corporativos Radio... ...y hoy recordando... Nosotros ponemos los regalos y tú la historia. Recuerden la promoción que tiene Radio Mex para el Día del Amor y la Amistad. Cuenta dónde encontraste el amor. Descríbelo, ponte poético, poética en un máximo de media cuartilla. Si quieres ir más, le si quieres extenderte, el resto lo guardas para que se lo compartas a tu pareja. El 6 al 9 de febrero, envíalo el mensaje a través del 55 87-39, 71-29 y eh, tendrás hasta el 12 de febrero para juntar la mayor cantidad de reacciones en tu publicación, porque todo esto lo vamos a publicar en el fanpage de Radiomex a través de Facebook. Las dos historias con más reacciones serán las ganadoras. Te invito a revisar las condiciones de esta promoción directamente en la página de Facebook, de Radio MEX, la radio de hoy. Y bien, Adrián, ¿de qué vamos a hablar esta noche?
1: Pues mira, hoy vamos a seguir con esta conversación del vino, porque tenemos como invitado a Antonio Calvillo. Él es, eh, pues, uno de los, bueno, es director de la Casa del Vino y uno de los organizadores del tercer festival del vino y el queso de Cuautitlán, Iscali, que se llevará a cabo del 16 al 18 de febrero. Anoten. 16 al 18 de febrero en el parque de las esculturas y vamos a tener a más de 60 expositores con una gran variedad de productos vinícolas, quesos y otras delicias. Esto se llevará a cabo en el parque de las esculturas, como ya decía yo, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de 12 a 20 horas. Antonio, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. Amigos
3: de Radio Meds, muy buenas noches. Primero, gracias por el espacio y permitirme dirigirme a su público y compartir eh, este tercer festival del vino y el queso que se celebrará, como has dicho, Adrián, en el Parque de las Esculturas en un horario de 12 a 8 de la noche, los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18. Esto con la finalidad de promover la cultura del consumo del vino en un sentido social. Y aquí agradecemos al municipio de Gautlán y porque nos permitió llevar a cabo este tercer festival y lo digo así públicamente y lo digo y no me cansaré de decirlo. Es el primer municipio que nos abrió las puertas para llevar a cabo los festivales en una parte pública, en una parte que la población pueda tener de viva voz, de productores, de importadores, de distribuidores, lo que es esta bella bebida que es el vino, que ya por el simple hecho de decir vino, tiene mucha cultura, tiene mucha historia. Hacemos un pasaje en la Biblia, ¿desde cuándo se consume el vino? Desde los reyes, cuando Jesús convierte el agua en vino. Y, ya, y yo la pregunta que siempre me hago a mí mismo, ¿Por qué convirtió Jesús el agua en vino y no en otra bebida? Seguramente había cerveza, seguramente había algo algún otro destilado, pero ¿qué quiso Jesús compartir con sus feligreses, con la gente que lo seguía, una bebida espirituosa? Bueno, pues uh, no estamos en esas épocas, pero hoy sí hay que hacer esa promoción y enseñar sobre todo a la población a degustar una bebida alcohólica. Y en los foros pregunto, Adrián, Adolfo, ¿a ustedes alguien les enseñó a tomar alguna bebida alcohólica? Seguramente sí. me dirán que no. Sí. Fue a través de ya en, la, en el último año de secundaria o en la preparatoria, cuando eh, los amigos, a ver, tómale de aquí o en la universidad, toma esto y prueba. pero No hay una institución, no hay una forma, una eh, eh, escuela donde digan, te vamos a enseñar a tomar cualquier bebida alcohólica. Lo que sí hay en la parte de la sociedad del día de hoy es un grupo que dice alcohólicos unámonos o alcohólicos anónimos, cuando ya estás del otro lado. sí. Pero aquí como que hubo un poquito esta estrategia, empecemos a enseñar a las nuevas generaciones a degustar el vino. Y qué mejor que eh, siendo el municipio la primera instancia de gobierno, la primera instancia de la sociedad, tenemos algún problema de que falla el drenaje o falla la luz o falla el agua y vamos y le tocamos la puerta al municipio. Ahora el municipio dice, a ver, nosotros acercamos a la población un tema relevancia. Yo he pugnado en varios foros, en comisiones de diputados, señores, hay que hacer en algún momento una política pública para enseñar a degustar el vino a la población. Y bueno, ante y aquí, esto, eh, la presidenta municipal, eh, Carla Leticia Fiesco García, eh, nos eh, brindó su apoyo, decir, vale, mientras que no sea una cantina, porque no queremos que se vuelva una cantina, sino sean momentos agradables de degustar un buen vino, una copa, con un exquisito eh, queso, como decía eso, por ahí Adolfo. Y, y Ahora,
2: Yo te quería preguntar, Antonio, justo eso. Eh, me ha tocado ir a, a exposiciones de vino donde te dan compras o el kit viene con una copita que te cuelgas en el cuello y vas por cada stand y te van sirviendo una muestra aquí va a ser algo similar
3: ¿Cómo, cómo va a ser la dinámica? Cuéntanos Correcto, Adolfo. Eh, excelente pregunta mira, eh, la entrada al parque es totalmente gratuita y para disfrutar mejor de la experiencia vinícola, se recomienda adquirir un kit de degustación a la entrada del recinto, en el que eh, contiene una copa, en el que te la cuelgas precisamente, o la puedes llevar en tu bolsita, una bolsita aparte, junto con una botella de agua, que es bien importante tomar agua cuando estamos degustando vino, así como un paquete de galletas para que cada vez que yo degusto un vino, agrego un poquito de agua y un trozo de galleta y voy limpiando mi paladar, y ese kit de degustación también contiene un cupón de degustaciones. Algo similar, eh, eh, por así, eh, cada día tenemos, sí y al reverso, tú vas desprendiendo lo que es eh, este cupón y se lo vas entregando al expositor del vino que tú desees. Yo siempre le recomiendo, a ver, eh, si no conocemos de tema del vino, déjate asesorar por los que ya eh, conocen un poco más, que son los expositores, ¿Qué te recomiendan? Pues iniciar por un vino facilito de beber, no vamos a iniciar por un vino tan pesado, tan tánico, tan, que tenga mucho tiempo en barrica, sino que sea fácil de beber. Si eres experto en tema de vinícola, bueno, pues ya llegarás con el expositor y le pedirás el vino de tu agrado en variedad eh, de uva, como comentaba Adrián en el corte pasado, o también por el tipo de uva y del país productor. Como decía, tenemos vinos de España, Portugal, Francia, Italia, eh, Argentina, chilenos, y México no podía ser la excepción. Tendremos nosotros nuestro vino eh, de la Casa del Vino, que es un vino que elaboro en Guanajuato a base de variedades tintas con un poquito de gas carbónico y disfrutar el fin de semana con la familia que sea eh, una fiesta sí agradable tendremos espectáculos musicales desde el viernes por la tarde
1: e iniciará wow, un el tenor sábado.
2: el sábado Adrián bueno ya con esto me compraron tienen un tributo a los Beatles, a los
1: Beatles ya lo vi
2: ya ya con esto ya ya se ya se me está poniendo ah, difícil no ir
3: no el, este chico estos chicos de los Cabernets. Hacen un tributo maravilloso, porque además llevan la caracterización del personaje, ¿sí? Vas a, uh -huh. eh, a verlos cómo van eh, vestidos con sus pelucas, con sus sacos, con su uniforme de los Beatles, ¿sí? Eh, son padrísimos estos chicos, los Cavernets, ¿sí? Y eh, el día viernes tendremos al imitador de, oficial de Luis Miguel, ¿sí? Que estará cantando, interpretando las melodías, eh, ahora te puedes marchar, o La Inolvidable, Sí, y posteriormente tendremos ahí el mismo viernes a un grupo que es de Iscali que se llama Cuidado con el Perro, ¿sí? También okay. eh, hace eh, melodías muy agradables, rock en español, rock en inglés, el sábado, como lo has comentado, Adolfo, tendremos ahí la presencia del, del tributo a Beatles, y el domingo nos pondremos un poco románticos ¿sí? con el tributo a José José, ¿sí? Eh, ¿Quién no recuerda esas melodías cuando estamos enamorados y hablando mira, de este de, mes José del... sea, José, sea,
1: vino ya Sí, de... qué, qué combinación ¿No? Oye, sí, oye Antonio, ya a ver, dentro de este, vinos eh, mexicanos, aparte de el vino de la Casa del Vino ¿Qué otras opciones pueden encontrar las personas que asistan a este tercer festival del vino y el queso?
3: Con gusto, mira, eh, tenemos eh, un par de eh, vinícolas de Querétaro Que una de ellas es Hilo de Amor Que precisamente va muy ad hoc a, a la fecha, trae un vino exquisito sí, Que encanta mucho a las parejas Porque eh, aquí lo importante de eh, Cuando estás en pareja Es que agrade a ambos ¿sí? Tanto a tu pareja Como a ti, o sea, no que lo des Porque le gusta a ella Y te lo tomes a, eh, un poquito a fuerza Sino que sea un vino complemento De ambos, Hilo de Amor también tenemos otra borré, eh, bodega que se llama Terra Salvador, unos vinos ahí de, de Quisquiapan. Eh, está por confirmarnos ahí una bodega que es Cava 57, vinos espumosos, eh, uh -huh. y se le hizo la invitación también a Redonda, está por confirmar porque tienen también muchos festivales ellos. De Aguascalientes nos acompaña una bodega que se llama Hacienda de Letras, también trae uh -huh. un vino que se llama eh, Rubí, Sí, y están también exquisitos eh, sus vinos, porque son fáciles de ver, agradables al parador mexicano. Eh, yo tuve la fortuna de aprender el mundo maravilloso del vino en España y en Portugal, como lo comentaba, pero eh, que he buscado aquí, vinos que sean fácil al paladar mexicano, no tener vinos tan, tan pesados. De Zacatecas, eh, esta tarde, hace 20 minutos antes de entrar al programa, nos ha confirmado, nuestros amigos de tierra adentro de Zacatecas. Es un vino Bien. también, sí, que eh, eh, lo tenemos. Hay una bodega de Coahuila que ahí está eh, confirmando ahí su asistencia. De Ensenada viene otra bodega que se llama Alto Tinto. Grandes vinos, sí, que también nos ofrece en el festival.
2: Qué bueno. Y me imagino que la posibilidad también existirá, de por lo que ya he, he visto en otros festivales, que tienes... La, la posibilidad de adquirir una bandeja de fiambres, de quesos, uh -huh. y que puedas comprar eso aparte, más el, y la botella de vino, me imagino que no la puedas consumir en el lugar, ¿o sí?
3: Te platico, eh, eh, indudablemente eh, tenemos muchos productores de queso de Cotlán Escali, que se eh, caracterizan de la región de Santa Bárbara, de un poblado muy cercano ahí del municipio dentro del municipio de sí, que nos han seguido en varios festivales, eh, quesos eh, Joapal, desde luego traemos eh, otros eh, quesos, de vienen quesos de Tulancingo, vienen quesos de Puebla, queseros también del Estado de México, de, de esa misma región, para eh, ofrecer, yo eh, así que charolitas de quesos, ¿sí? tú puedes comprar tu copa de vino, y también tu botella y irte a sentar a los jardines, a las mesas de picnic, ¿sí? lo que no nos había permitido ninguna autoridad. Pero vaya, aquí tenemos un cerco de seguridad, de manera que estaremos controlando, de manera que no sea una cantina, sea una convivencia. Como se realiza en Francia, ahí abajo en la Torre Eiffel, tú puedes llegar y llevar tu copa de vino, tu botella, sentarte ahí en los jardines con tu tablita de quesos, tu bocadillo y estar degustando. ...en España, en Madrid, en Barcelona... Entonces eso es lo que vamos a disfrutar... ...este fin de semana... ...en Cotlán Sky... Okay.
1: ...oye, y bueno... ...para la gente que ya está planeando ir... ...más o menos... ...dentro de qué rango de precio... ...podrían encontrar una botella de vino... ...en tu experiencia... ...como de qué rangos podrán encontrar... ...para que vayan haciendo el guardadito...
3: ...mira, y buscamos que el vino sea muy fácil... De, de adquirir. Algunos me dirán, no, es que esa cantidad puede ser eh, alta para alguna persona. Vaya, pero aquí, desde entrada, eh, tú compras tu kit de degustación que es eh, en precio de preventa en $250 pesos. El día del evento, $290. Y puedes eh, adquirir una copa de vino en desde $50 hasta $100 pesos, una copa de vino. O puedes adquirir botellas desde $200 pesos máximo, tendremos ahí y serán las menos botellas de 600, 700 pesos para aquellos que ya les gusta degustar un vino que ya tenga mayores propiedades de envejecimiento por ejemplo, yo traigo ahí un vino que tiene casi 18 años de envejecimiento imagínate Adolfo Adrián, estar compartiendo una botella que ha tenido ese producto durante tantos años, ¿sí? que hay que esperar a que oxigene a que aflore entonces, hay para todos los gustos, eh, Teo, desde 200 pesos hasta 600, 700.
2: Qué bueno. Y Antonio, tú en el, en el Inter, antes de, dar el, de comenzar el espacio, nos hablabas de la Casa del Vino, que es donde tú laboras. ¿Qué nos puedes decir de, de tu compañía? ¿Qué hacen? ¿Qué tipos de vinos importan? ¿Desde cuándo están operando?
3: Con gusto, mi señor Adolfo. Mira, la Casa del Vino surge en un proyecto, eh, se empieza a, a cocinar en el 2009, a principios del 2009, con la finalidad de importar vinos de España, concretamente, de tres regiones importantes, que es de las tres R's, Ribera del Duero, Rioja y Rueda. Sí, eh, tuvimos la oportunidad de ir a un congreso allá en Madrid y nos decían, bueno, a ver, ¿qué toma el mexicano? Sí, ¿Qué vinos le gusta? Bueno, pues realmente eh, en el 2010, eh, cuando yo era, pues, veía el consumo per cápita, amigos, y no llegaba a medio litro. El consumo per cápita en el 2010 no llegaba a medio litro. Hoy podemos eh, decir, y cifras del Consejo Mexicano de Vinicultura, andamos alrededor de un litro, un litro, 200 mililitros. O sea, todavía nos falta mucho. A ver, España trae, eh, aún con la caída del consumo de interno, trae... 36 a 40 litros de consumo per cápita por persona. Digo, eso es lo que me tomo al mes, o nos tomamos <risas> al mes una botella al día. ¿sí? Eh, pero bueno, pues entre toda la población hay que eh, eh, repartirlo. Entonces, eh, ese fue el pr principal objetivo. Y nuestra marca registrada, que ya data del 2010, ¿sí? e importa estos vinos, y empezamos a, a acercarnos a las tiendas comerciales con la finalidad, pues, introducirlos, tocamos puertas y me dicen, no, porque tu vino, pues, no es conocido, hay que darlo, oh, eh, este, mucha promoción. Y bueno, ya sabes que siempre lo, las grandes cadenas, pues, comen a, a los chicos. Ante esa situación, nosotros ya con 12 mil botellas, ¿sí? Del primer embarque que, que eh, importamos, pues, buscamos las formas de... Eh, mi profesión, eh, soy contador público, hoy les digo que soy más público que contador, o me dicen soy catador público, Sí. que por cierto, mando saludos a mis amigos contadores que siempre me andan siguiendo en todas las transmisiones, porque hay un eslogan que les digo, que contador que no bebe vino, balance que no cuadra. Entonces, uh -huh. por eso en todos los congresos, en todas las convenciones, está presente la Casa del Vino. Y de ahí a la fecha del 2010 hasta el día de hoy, hemos estado viajando constantemente con nuestros amigos españoles a capacitarnos, a conocer el vino que surge cada año, porque el vino no es de que hoy ya lo tengas y ya mañana no. La uva, la madre la naturaleza es tan sabia que te dice, ya viene la cosecha y hay que producir otra vez tantas botellas, hay que eh, sacarlas al mercado y bueno, pues lo que nos dimos a la tarea a partir del 2015 es hacer festivales de vino participar en el cual la gente pueda conocer y afortunadamente que hemos, eh, creo que hemos tenido muy buenos resultados porque traemos en nuestra página de Facebook en la Casa del Vino alrededor de 33 mil 36 mil seguidores ya de muchos años en estas fechas hago una cata que se llama La Intimidad y el Vino dice mi sexóloga Carmita, la voy, que le mando un saludo. Dice, Antonio, me cuesta más trabajo quitarme las medias que hacer el amor. Lo mismo debe ser eh, con eh, una botella de vino. Una botella debe ser muy sencillo y degustarla mucho más placentero. entonces Hacemos muchas analogías del bello arte de hacer el amor y el bello arte de gustar una exquisita copa de vino. Y como decías decía, Saldoca, tu programa, y por ahí debe decir, yo creo que no hay una historia romántica que no tenga una copa de vino.
2: Totalmente, sí. totalmente, aparte que como lo decías hace rato, el vino como que nos ha acompañado a lo largo de la historia, desde ese gran señor que convirtió el agua en vino hasta el momento de cerrar un buen negocio y entonces bueno, vamos a degustar una botella de vino o entre amigos y como decía Adrián también hace rato, quizás no hay vino malo sino el momento que se preste para degustarlo con, con la familia, con los amigos, con una buena comida. Para el evento entonces del viernes 16, sábado 17 y domingo 18, eh, vemos que empieza a las 12. ¿Alguna orientación que quieras sugerirle a las personas cómo dónde estacionar a la hora que sugieres que deban llegar?
3: Con gusto, Adolfo. Mira, por experiencias en los dos festivales anteriores, eh, los visitantes empiezan a llegar desde las 11 de la mañana. Eh, hay dos estacionamientos que tiene el parque por avenida Whiskey y por eh, la avenida doctor, eh, eh, doctor José Cantú sí, ahí hay un estacionamiento sino también enfrente el estacionamiento es eh, muy económico, 10 pesos por el tiempo libre sí, ahí es muy, muy fácil de, de llegar a, a ese punto ¿cuál es la recomendación que yo les eh, realizo siempre en los festivales amigos? previo a consumir y ir a, al festival, consuman un par de cucharadas de aceite de oliva. ¿sí? Si tienes okay. por ahí en casa, ¿sí? eh, desayuna bien ¿sí? para que tengas eh, sólido en tu organismo, ¿sí? eh, consume dos cucharadas de aceite de oliva. Si no llega ahí con los expositores, nosotros vamos a tener ahí aceite de oliva, para estar compartiendo, toma un poquito de aceite de oliva y además te ayuda al tema recubrimiento de eh, la parte intestinal, eso te va a ayudar mucho. Recomendación número dos, por favor, están tomando vino, consuman una botella de agua, estar consumiendo agua constantemente, por una copa de vino, consúmete una botella de agua. Sí, y vas a ver que la vas a pasar muy bien, no te va a dar cruda, no vas a tener eh, una resaca, no vas a tener, eh, ahora sí que una brochera, porque también, como decíamos al principio, eh, es una bebida alcohólica que introduciendo en nuestro organismo en exceso es muy tórsica, y las eh, crudas de vino dicen que son bastante duras, bastante fuertes, entonces, pues evitemos esa parte, queremos que eh, el vino cumpla con sus propiedades de que es benéfico para la salud en un consumo saludable, que es nos ayuda a disminuir los niveles de colesterol, triglicéridos en la piel. Hacemos también muchas catas con nuestros amigos de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Si constantemente estamos haciendo catas, tendremos también por ahí una bodega eh, y una fábrica de cremas que hacen a base de vino, Sí, entonces, si quieres mantenerte tu piel hidratada, pues colócate la crema que tiene Cabernet Sauvignon o ¿no? la que es de agrado Ahí la vas a poder eh, ahora sí colocar en tu piel y estar eh, disfrutando. Y además, bueno, también le recomendamos que lleven un sombrero porque seguramente el clima que nos pronostican eh, en próximas semanas es de días soleados. Y en el parque, bueno, va hacer ser una parte abierta, nos puede estar afectando el tema, como dicen nuestros amigos de dermatología, el tema de, de la piel. Entonces, un sombrero, una gorra para proteger de los rayos solares. Y ir con toda la disposición a disfrutar un fin de semana vinícola, diferente, que a lo mejor ya no tenemos que viajar a, hasta Querétaro, me decían, no, hay que viajar a Querétaro, hay que bajar a, a Guanajuato, mi tierra natal, hay que viajar a Aguascalientes, a Zacatecas, pero aquí es una experiencia del mundo, vinos de México y de España, Portugal, Francia, Portugal, Chile. Y va a ser sensacional,
1: amigos. Okay. Oye, Antonio, si alguien quiere más información, ¿alguna página web, algún teléfono, algo donde pueda este, solicitar información? Sí, con gusto. Mira,
3: nuestra página del festival es eh, www.lacasadelvino.com.mx la casa del vino mx.com.mx, cualquiera de las dos te lleva. La cava de Maja .com. también te lleva ahí, que es eh, nuestro aliado, nuestra, perdón, aliada dentro de este festival, la licenciada Janet García, nos apoya en muchos temas de logística, promoción, y también en, en el Festival del Vino y el Queso de Conclán y Rizcali en Facebook. Y el teléfono 55. 30, 51, 53, 03, ya sea que los atienda su servidor o el chico que me asiste también, eh, porque sabes que, bueno, en el momento que estamos aquí en el programa ha sonado como 15 veces y Alex es el que está ahí al pendiente del teléfono.
2: Excelente. Bueno, Antonio, muchísimas gracias y te deseamos todo el éxito del mundo con este tercer festival del vino y el queso en Cuautitlán, Iscali, recuerden, viernes 16, sábado 17, domingo 18, de 12 a 20 horas de la noche. Un gusto, Antonio, que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias por toda la información.
3: No, al contrario, y si me permiten, yo sé que por ahí eh, de, tienen algunos regalos. que Queremos dejar para el público, para quien ustedes eh, decidan, una cajita de cinco botellas de vino de la casa, ¿sí? Para que ustedes lo sorteen o lo asignen a la mejor eh, carta o a alguno, con gusto, la casa, el vino participa con ahí, con unas botellas. Estas las podrán, bajo su autorización, en eh, el módulo de registro que estará al ingreso del parque. Y nuevamente, pues agradecer a Adolfo, a Adriana, Redometz. A Verónica, saludos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Y en Cuautlán Cali, se vive la cultura del vino para un mejor futuro. Hasta pronto.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias. bueno. Era Antonio Calvillo de la Casa del Vino. Nosotros...
1: Claro que sí. Vamos a entrar en materia. Nos pueden ver por Facebook Live. Y también hay quien nos sigue desde su computadora en www.radiomex.com eh, no olviden que nos pueden mandar mensajes de Whatsapp, ya sean escritos o notas de voz al 55 87 39 71 29, para que nos compartan un poco, qué vino es el que les gusta a ustedes, si ya están eh, pues haciendo los planes para acompañarnos en el festival del queso y el vino eh, en los eh, las próximas semanas, 16, 17 y 18 de febrero. Y bueno, Adolfo, ¿qué episodio vamos a tener este jueves? Este jueves
2: vamos a tener uno, un episodio que fue de la del primer año, creo yo, de cuentos corporativos. Sí. Eh, fue con el director general, o el sí, sí director general de Montchanic, que es una casa, como lo comentábamos al principio, de las más prestigiosas de México fundada en 1987 por cinco amigos. Hans, Manuel, Tomás, Erick y Ricardo, amantes del buen vino, tuvieron un sueño en común, vieron que si sí era posible y a raíz de eso decidieron hacer su centro de, de arranque en el Valle, famoso Valle de Guadalupe y de México. Entonces... Vamos a escuchar de la voz directamente de Hans-Joseph Bakov cómo nace este proyecto, cómo surge la idea de ir de crear un vino que, que fuera de alta de alto nivel, que tuviera la posibilidad de ser certificado y ganar muchísimos premios desde el punto de vista internacional eh, y tener todo el prestigio de una marca con una estrategia muy sólida desde el punto de vista de marketing y distribución, que al final es un
1: elemento muy importante, tan quizás tan importante como la calidad del vino, ¿no, Adrián? Sí, totalmente, totalmente. Y en caso de calidad del vino, en lo que se refiere a calidad del vino, vale la pena mencionar que eh, el vino monte Montescanic Cabernet Sauvignon se coronó el año pasado, hace seis meses, eh, como el mejor Cabernet de México, al ser el único de nuestro país que recibió premio en la edición del concurso internacional de Cabernet 2023. Y es que obtuvo una medalla de oro entre más de 7,500 vinos catados a ciegas. ¿Te imaginas, Adolfo? 7,500 vinos catados a ciegas provenientes de casi 50 países de todo el mundo en este concurso que se llevó eh, a cabo en Croacia. Así que, bueno, pues Shanik, seguro... Sí, van a encontrar un buen vino cuando hablamos de eh, Monte Chanique. Y justo Hans Bakov Guerrero, que es el director general de esta casa vinícola, detalló que el Cabernet Sauvignon fue el primer vino que se produjo en la empresa en el año de 1988 y que ha recibido ya nueve medallas y múltiples reconocimientos en todo el portafolio. Así que si hablamos de Monte Chanique hablamos de un sinónimo de calidad, de buenos vinos, ¿no? de vinos ultra premium, como le llaman, y se puede decir que el vino mexicano es un buen vino, ¿no?
2: Totalmente, y además en este episodio se dio algo muy particular entre Adrián y yo, y fue que Monchanik nos invitó a una cata de vino en vivo durante el podcast. Entonces, uh -huh. no lo van a ver, pero sí lo van a poder escuchar al momento en que nos servimos en las copas, probamos, eh, teníamos uno tinto, uno blanco, y de la mano de Hans... Él nos iba guiando de la forma como debíamos probarlo, cómo debíamos eh, saborear los taninos, cómo deberíamos considerar el cuerpo del vino. La verdad es que fue una experiencia extrasensorial increíble. Así que no se pueden perder este jueves a las 8 de la noche aquí en Radio Radiomex este episodio con Hans Joseph Bakov para conocer más acerca del mundo de Montchanique. Y todo lo que ofrece con su oferta vinícola, ¿no,
1: Adrián? Y, y tienen que prepararse, ¿no? Si van a escuchar este episodio el próximo jueves 8 de febrero, de 8 a 9 de la noche, prepárense con una buena copa de vino, ¿sí? Para que nos acompañen en el momento de la cata. Eh, eh, así que no se quede una experiencia solo entre tres, Hans y nosotros dos, sino que ustedes también puedan disfrutar del vino de su elección y, bueno, eh, sigan los consejos que Hans nos da en el momento de degustar del de vino en este caso fue un vino de Monte Chanique eh, este es un, de verdad un episodio muy interesante porque también nos habla Hans de los retos que han tenido como vinícola, no siempre Monte Chanique pasó por los mejores momentos como ahora que ha sido premiada que es algo muy connotada como nos decía ya también Antonio Calvillo la, el consumo del vino ha pasado por momentos complicados en años anteriores Así que Hans nos comparte un poco de los retos de tomar la cabeza de esta casa vinícola y cómo ha sido su apuesta por la calidad, su apuesta por tener un buen vino que pueda ser llevado a más mexicanos cada vez. Y hay un
2: episodio que seguramente Adrián que tiene una memoria prodigiosa lo va a recordar que es con una compañera ex colega tuya Adrián que en sí. España... Ella está desarrollando una startup que está orientada a hacer la distribución de vino en línea. Vamos a compartirles, si no, ya por supuesto para este jueves no, pero muy próximamente para que puedan escuchar este episodio y lo puedan ubicar en, en, en el podcast. Recuerden que lo pueden oír en Spotify, lo pueden escuchar en Apple Podcast, en Google, en cualquiera de las plataformas que ustedes tengan, si son asiduos de escuchar podcast, les invitamos a que traten de ubicar este episodio que tiene que ver específicamente con eso, la distribución de vino en línea y de cómo hacer la colocación en restaurantes en España. Es una startup que está en su momento de early stage, pero que tiene muy buenas probabilidades de crecer y que está tomando un mercado distinto, porque, como bien lo comentaba Antonio, España es un mercado muy, muy maduro en la parte de vino y hacer algo, innovar en la parte de vino en España realmente es complicado y bueno, ella lo está haciendo. ¿Tú recuerdas el nombre de, de la sí, empresa? Sí, claro.
1: Mira, ya lo busqué. Mi memoria no, no es tan fuerte. Es el episodio 173 con Blanca Benito de la empresa Vinay. ¿no? Eh, eh, a este episodio lo denominamos Viticultura digital ella aparte de promover un marketplace para la compra de vinos también promueve un software para mejorar la operación de las bodegas sobre todo de las pequeñas bodegas es un episodio muy interesante que combinado con monte Chanique, pues nos permite conocer los dos lados de la moneda una casa vinícola muy consolidada muy fuerte y un este un emprendimiento que está comenzando apenas en el tema del vino, en mercados muy diferentes, seguramente el consumo de España no tiene que ver nada con el consumo de México, pero va a permitir conocer los dos lados de la, mon de la moneda, episodio 86 que pasaremos este jueves y episodio 173 con Blanca Benito de Vinay
2: Bueno, ahí tienen suficiente material para a apoyar su cultura vinícola y que poco a poco se conviertan en en especialistas de este fascinante mundo. Bueno, por lo pronto, nosotros ya nos vamos despidiendo, si no sin antes recordarles, nosotros ponemos los regalos y tú la historia. Pónganse románticos, envíen su mensaje de WhatsApp, cuenten cómo fue que encontraron al amor de su vida y mira, ya escucharon que es muy probable que hasta botellas de vino puede ser que hayan estos premios. Pero no importa, lo importante más que el premio es que le den ese detalle y que imagínense su pareja un día se entera que se hicieron famosos gracias a haber publicado su historia de amor en la señal de Radio MEX. ¿Qué te parece?
1: Pues mira, la verdad es que otra historia más que contar, ¿no? Si de pronto se hacen famosos por Radio MEX. No se lo pueden perder, recuerden, eh, eh, este. Es la promoción que tenemos para el 14 de febrero, pero el 12 de febrero va a ser la premiación. Así que preparen pluma y lápiz para que vayan escribiendo y nos lo manden por WhatsApp. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro episodio. No Nos resta agradecer al equipo de producción que nos acompaña desde Coacalco, Antonio Calvillo de la Casta del Vino, que nos acompañó en el segmento de la entrevista. Y bueno, Adolfo, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Adrián. Muy muchísimas gracias, Víctor, Verónica y Paola. Que tengan una excelente noche y nos escuchamos este jueves. Hasta la próxima.
0: Gracias por habernos acompañado en este programa de Cuentos Corporativos Radio. Te esperamos todos los martes y jueves a las 8 p.m. y en nuestras repeticiones en fin de semana. Y como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos, y mientras más humanos, más historias que contar. Y todo cuento comienza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo programa.